0: Der Rumsbrief mit Edina Hoyas. Münster, 9. November 2021. Guten Tag. Haben Sie mal kurzfristig einen Termin bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt gebraucht? Oft genügt ein Anruf und, wenn Sie etwas Wartezeit mitbringen, kommen Sie noch am selben Tag dran. Bei einer Psychotherapie ist das nicht ganz so einfach. Eine Onlinesuche und ein Anruf in der nächstgelegenen Praxis reichen in den meisten Fällen nicht aus. Der Weg zu einem Therapieplatz kann mühsam sein und für manche ist er schwieriger als für andere. Dabei haben wir es in Münster rein rechnerisch mit einer Überversorgung zu tun. Wie kann das sein? Um das zu verstehen, schauen wir uns in diesem Brief einmal das ganze System an. 14 Fragen und Antworten zur Psychotherapie. Erstens, wie bekomme ich einen Therapieplatz? Dafür brauchen Sie erstmal Kontaktdaten und die finden Sie online. Zum Beispiel unter therapie.de oder auf der Seite des Psychotherapeutinnen-Netzwerks. Außerdem brauchen Sie Informationen darüber, wie die jeweilige Praxis abrechnet und zu den Spezialgebieten der Therapeutinnen. Handelt es sich um eine private oder eine kassenärztliche Praxis? Welche Ausrichtung hat der Therapeut oder die Therapeutin? Die verfügbaren Plätze sind begrenzt, also kontaktieren Sie am besten gleich mehrere Praxen. Besonders für Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen kann das eine Hürde sein. Meistens gibt es keine Sprechstundenhilfe, man muss aufs Band sprechen. Und auch danach muss man sich gedulden. In einem Erstgespräch kann zunächst geklärt werden, ob eine psychotherapeutische Behandlung das Richtige ist. Ist das der Fall? folgen sogenannte probatorische Sitzungen. Sie finden vor der Therapie statt, aber nicht unbedingt in der Praxis, in der sie ihr Erstgespräch hatten. Das liegt daran, dass PsychotherapeutInnen Erstgespräche auch dann anbieten müssen, wenn sie gerade eigentlich keine Kapazitäten für eine längere Therapie haben. Unter Umständen müssen sie also nach dem Ersttermin noch einmal auf die Suche gehen. In den probatorischen Sitzungen können Sie feststellen, ob die Chemie zwischen Ihnen und der Therapeutin oder den Therapeuten stimmt. Dann folgt die Diagnose und der Therapeut oder die Therapeutin beantragt ein bestimmtes Kontingent an Sitzungen bei der Krankenkasse. Im Durchschnitt warten PatientInnen in Deutschland rund 20 Wochen auf einen Therapieplatz. 38% der Menschen müssen sich sogar mehr als ein halbes Jahr lang gedulden. Vielen ist das zu lang. 30 Prozent der PatientInnen mit Angststörungen beginnen gar keine ambulante Therapie mehr, wenn sie zwei Monate warten mussten. Dabei gibt es die Möglichkeit einer Akutbehandlung. Telefon oder in einem Erstgespräch beurteilt der Therapeut oder die Therapeutin, wie dringlich eine Therapie ist und kann ohne die probatorischen Sitzungen mit der Therapie beginnen. Das soll den Zugang zur Versorgung vereinfachen. Aber einen freien Platz garantiert auch das nicht. Zweitens. Welche andere Möglichkeiten gibt es? Wenn Sie gesetzlich versichert sind, können Sie sich an die Termin-Service-Stelle der Kassenärztlichen Vereinigung wenden. Sie vermittelt allerdings zunächst nur Erstgespräche. Unterstützung auf dem Weg zu einem Therapieplatz bietet das PsychotherapeutInnen-Netzwerk Münster und Münsterland. In ihm haben sich mehr als 500 PsychotherapeutInnen zusammengeschlossen. Online oder bei einem Telefondienst können Sie dort Ihren Namen und Ihr Anliegen angeben. Die Daten werden dann anonymisiert und im internen Bereich online gestellt. So können alle TherapeutInnen die Einträge sehen. Wer einen freien Platz hat, kann sich beim Netzwerk melden und die Anfrage annehmen. Das klingt vielversprechend. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Menschen keinen Therapieplatz bekommen. Drittens, wie hoch ist denn die Nachfrage? Der Bedarf an Therapieplätzen sei höher als das Angebot, sagt Sabine Mahlmann aus dem Vorstand des PsychotherapeutInnen-Netzwerks. Durch Corona habe sich die Situation offenbar noch verschlimmert. 2020 seien im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so viele Therapieplatzanfragen eingegangen. Es seien zwar auch mehr Plätze vermittelt worden, aber die Zahl der PatientInnen, die ohne Platz blieben, sei ebenfalls stark gestiegen. Aus einer uns vorliegenden Präsentation des Netzwerks geht hervor, dass die Vermittlungsquote 2019 bei 79% lag, 2020 dann bei 63% und im ersten Quartal 2021 nur noch bei 35%. Im zweiten Quartal sank die Zahl nochmal um zwei Prozentpunkte. Haben also zwei Drittel der Menschen keinen Therapieplatz bekommen, obwohl sie einen gebraucht hätten, ja und Nein. Diese Angabe bezieht sich nur auf die erste Woche. Wer in diesem Zeitraum leer ausgegangen ist, kann im nächsten Anlauf mehr Glück haben. Man kann sagen, je länger die Wartezeit, desto besser die Vermittlungschance. Im dritten Quartal stieg die Vermittlungsquote auf 54%. Hier geht es um die Sommermonate. Die Corona-Situation hat sich etwas entspannt, die Nachfragen an die Praxen sind zurückgegangen. Vielleicht konnten dadurch vorübergehend mehr Plätze vermittelt werden. Dass sich der Bedarf reduziert hat, glaubt Mahlmann nicht. Psychische Belastungen reagieren nicht so schnell wie Infektionszahlen. Das dauert, sagt sie. Viertens, wie hat sich Corona auf die Nachfrage ausgewirkt? Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung hat bundesweite Befragungen durchgeführt. Das Ergebnis, Sorgen und psychosoziale Belastungen haben in hohem Maße zugenommen. 70 Prozent der befragten Erwachsenen litten unter emotionalen Belastungen. Weitere Aspekte waren Zukunftsunsicherheit, eine Einschränkung des Handlungsspielraums, der Verlust sozialer Kontakte und berufliche Schwierigkeiten. Um den steigenden Anfragen Rechnung zu tragen, hat das PsychotherapeutInnen-Netzwerk im Herbst 2020 seinen Telefondienst ausgeweitet und die Homepage verbessert. So konnten sie zwar mehr Anfragen annehmen und auch vermitteln, die Zahl der TherapeutInnen hat sich dadurch aber nicht erhöht. Deshalb gibt es unterm Strich mehr PatientInnen, die nicht vermittelt werden konnten und immer noch auf einen Platz warten. Fünftens: Warum wurden nicht mehr Plätze geschaffen? Das ist nicht so einfach. Gebhard Henschel, der Vorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, hat mit mir über die Versorgungssituation in Münster gesprochen. Auch er bestätigt, dass die Nachfrage bundesweit gestiegen ist bei Erwachsenen um 40 Prozent und bei Jugendlichen sogar um 60 Prozent. Um dem gestiegenen Bedarf gerecht zu werden, können aber nicht einfach mehr Praxen eröffnet werden. Wie viele MedizinerInnen und PsychotherapeutInnen aus den Töpfen der Krankenkasse bezahlt werden, richtet sich nach der Bedarfsplanung. Sie regelt, wie viele Praxen es gibt und wie sie verteilt sind. Der Beschluss, über diese Bedarfsplanung fällt in einem Ausschuss. In diesem Ausschuss haben die Krankenkassen genauso viele Stimmen wie die PsychotherapeutInnen und ÄrztInnen. Möchte man mehr Plätze schaffen, braucht es aber eine Mehrheit. Letztendlich geht es um die Bereitschaft, Geld zur Verfügung zu stellen. Die Anpassung der Bedarfsplanung ist sperrig, so Henschel. Sie stammt aus dem Jahr 1998 und wird für die Städte nur angepasst, wenn die Einwohnerzahl steigt. Schnell zu reagieren, zum Beispiel auf eine Pandemie, ist damit ausgeschlossen. Sechstens. Aber wie kann man der Corona-Situation gerecht werden? Die Kassenärztlichen Vereinigungen können zum Beispiel PsychotherapeutInnen ermächtigen, für einen begrenzten Zeitraum eine Praxis zu öffnen. Eine weitere Möglichkeit ist die Kostenerstattung. In dringenden Fällen können PatientInnen bei zu hoher Wartezeit auch eine Privatpraxis aufsuchen. Allerdings tun sich die Krankenkassen schwer, diese Kosten zu übernehmen. Henschel würde sich wünschen, dass dieses Instrument öfter zum Einsatz kommt. Kann die Behandlung nicht in zumutbarer Zeit erfolgen, spricht er von Systemversagen. Siebtens Wie ist die Versorgung in Münster? Zur durchschnittlichen Wartezeit in Münster gibt es keine verlässlichen Zahlen. Das liegt daran, dass nicht jede Praxis eine Warteliste führt. Insgesamt ist die Versorgung laut Gebhard Henschel aber gut. Das ist der Psychologischen Fakultät und den Ausbildungsinstituten zu verdanken. Auf 3.171 Einwohner kommt eine Psychotherapeutin. Laut Bedarfsplanung entspricht das einer Versorgung von über 207 Prozent, heißt es aus dem Presseamt der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Eine sogenannte Überversorgung, sagt Henschel. Zum Vergleich, im Ruhrgebiet kommt eine Psychotherapeutin auf 5.207 Einwohner. Die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen duldeten die Überversorgung, sagt Gebhard Henschel. Das liegt daran, dass Münster umliegende Kreise mitversorgt. Sobald eine Praxis schließt, könnte die Kassenärztliche Vereinigung den Kassensitz auflösen und so die Überversorgung regulieren. Doch meistens zeigt sich, die Praxis war komplett ausgelastet. Also bleibt der Kassensitz bestehen und wird weiterverkauft. Auch Henschel kann in seiner Praxis in Münster nicht alle PatientInnen versorgen, die zu ihm kommen und eine Behandlung benötigen. Achtens. Wie kann man trotzdem neue Versorgungsmöglichkeiten schaffen? Es gibt die Möglichkeit, einen Kassensitz zu halbieren. Zwei TherapeutInnen mit je einem halben Kassensitz können insgesamt mehr PatientInnen versorgen als eine TherapeutIn mit einem vollen Sitz. Die Kassenärztliche Vereinigung bezahlt pro Woche bis zu 60 Sitzungen. Im Durchschnitt hält eine TherapeutIn aber nur 24 bis 26 Sitzungen pro Woche, weil alle Termine vor und nach bearbeitet werden müssen. Gebhard Henschel von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung vergleicht das mit LehrerInnen am Gymnasium, die bei voller Stelle 26 Schulstunden unterrichten. Das Mittel ist beliebt. Bundesweit sind die Hälfte der Kassensitze halbiert. Nach und nach würden so neue Versorgungsmöglichkeiten entstehen, sagt Henschel. Die Therapiestunden werden übrigens einzeln abgerechnet. Für die TherapeutInnen entsteht durch einen halben Kassensitz also kein Nachteil. Für die Krankenkassen fallen bei zwei halben Sitzen aber meistens höhere Kosten an als für einen vollen Sitz. Neuntens. Werden die richtigen behandelt? Immer wieder werden auch Vorwürfe gegen die PsychotherapeutInnen laut. Die sollen selbst für die langen Wartezeiten verantwortlich sein, indem sie die verfügbaren Plätze den falschen geben. Sie würden lieber PatientInnen in einer vorübergehenden Lebenskrise behandeln als Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, so heißt es. Henschel weist diesen Vorwurf zurück. Auch er bekommt die anonymisierten Kurzbeschreibungen der PatientInnen vom PsychotherapeutInnen-Netzwerk. Dabei handle es sich um umfangreiche Indikationen und nicht um leichte Störungen. Das bestätigt eine Studie der Technikerkrankenkasse. Den allgemeinen Anstieg der Nachfrage führt Henschel auch darauf zurück, dass das Bewusstsein für psychische Erkrankungen zugenommen habe. Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung fordert daher seit Jahren eine Reform der Bedarfsplanung und vor allem neue Zulassungen für PsychotherapeutInnen im Umland größerer Städte, in ländlichen Bereichen und im Ruhrgebiet. Zehntens: Wer fragt nach Therapieplätzen? Schaut man sich die Präsentation des PsychotherapeutInnen-Netzwerks einmal genauer an, fällt auf, dass 2021 deutlich mehr Frauen, knapp 60 Prozent aller Anfragen, sich um einen Therapieplatz bemüht haben als Männer. War die pandemiebedingte Belastung also für Frauen höher? Sabine Mahlmann vom Netzwerk der PsychotherapeutInnen sagt, dass die Doppelbelastung von Homeoffice und Homeschooling durchaus einen Einfluss gehabt haben könnte. In den Zahlen zeichne sich das aber nicht ab. Es sei generell so, dass Frauen häufiger einen Therapieplatz anfragen. Vielleicht hat das mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zu tun, mutmaßt Mahlmann. Männer täten sich schwerer damit, nach Hilfe zu fragen und Hilfe anzunehmen. Auch der Aspekt des Alters hat etwas mit gesellschaftlicher Akzeptanz zu tun. Die meisten Anfragen kommen von Menschen im Alter zwischen 20 und 35 der Grund dafür sei auch hier nicht unbedingt Corona-bedingt, so mal man. Je jünger die PatientInnen seien, desto geringer sei die Hemmschwelle. In den letzten 20 Jahren habe sich die Haltung gegenüber einer Psychotherapie langsam geändert. Mittlerweile sind psychotherapeutische Behandlungen zwar anerkannter, aber für ältere Menschen sei die Hemmschwelle immer noch höher. 11. Ist es für gesetzlich versicherte Menschen schwerer, einen Therapieplatz zu finden? Gesetzlich versicherte haben eine deutlich geringere Vermittlungsquote als Privatversicherte. Während im ersten Quartal dieses Jahres 69 Prozent der gesetzlich Versicherten keinen Therapieplatz bekommen, sind es bei den Privatversicherten nur 11 Prozent. Das hat wiederum mit der Versorgungsstruktur zu tun, sagt Malmann. Gesetzlich Versicherte können nur Psychotherapeutinnen aufsuchen, die einen Kassensitz haben. Privatpatientinnen können dagegen auch in reinen Privatpraxen behandelt werden. Es ist wie auf einem Markt. Wenn die Nachfrage steigt, steigt auch die Zahl der Privatpraxen, denn die werden nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung reglementiert. Gerade in Münster ist der Bedarf hoch. Etwa 30 Prozent der EinwohnerInnen sind hier privat versichert, sagt g Patentschel. Zwölftens. Welche Rolle spielen die PsychotherapeutInnen? Neben den systemisch bedingten Ursachen für die Nichtvermittlung von Therapieplätzen könnte es noch weitere geben. Wolfgang Hessel ist psychologischer Psychotherapeut mit einem Kassensitz im Münsterland. Er heißt eigentlich anders, seinen richtigen Namen möchte er hier aber lieber nicht veröffentlicht sehen. Letztendlich suche ich mir als Therapeut meine Patienten selbst aus, sagt er. Wir sind alle Kinder unserer Zeit, auch Psychotherapeuten haben Vorlieben, internalisierte Vorurteile und Rassismen. Nach einem Anruf von einem Patienten mit Akzent war Hessel skeptisch. Er hatte etwas Klagendes. Ich war mir nicht sicher, ob er die Therapie wirklich benötigt oder sie nur für die Arbeitsunfähigkeit gebraucht. Letztendlich hat sich Hessel seine eigenen Vorurteile vor Augen geführt und dem Patienten den Therapieplatz gegeben. TherapeutInnen müssen sich gut überlegen, wem sie einen Platz geben und wem nicht, sagt er. Einer der wichtigsten Faktoren für die Wirksamkeit einer Therapie ist die Chemie zwischen TherapeutInnen und PatientInnen. Trotzdem müssen alle PatientInnen versorgt werden. 13. Welche Rolle spielen die PatientInnen? Auch auf Seiten der PatientInnen sieht er mögliche Ursachen. Für Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau sei der Weg zu einem Therapieplatz vermutlich schwieriger. Wenn auf einen Anruf in der Praxis eine Absage kommt, ist die Hürde vermutlich größer, sich mit Nachdruck um einen Platz zu bemühen, verschiedene Praxen anzurufen, zu recherchieren, sich an die richtigen Stellen zu wenden. Mehr Kassensitze, und eine bedarfsgerechtere Versorgung würden sich in zweifacher Hinsicht positiv auf diese Problematik auswirken. PatientInnen fänden leichter einen Platz und TherapeutInnen müssten weniger auswählen. Um strukturellen Benachteiligungen vorzubeugen, könnte zudem die Patientenstruktur untersucht werden. Wie ist die Vermittlungsquote von Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Gesamtvermittlungsquote? Zahlen dazu gibt es nicht. Die sozialen und kulturellen Hintergründe der PatientInnen werden nicht erfasst und auch die anonymisierten Daten des PsychotherapeutInnen-Netzwerks geben keine Auskunft über Bildungsstand und Migrationshintergrund der PatientInnen. 14. Was tun, um lange Wartezeiten zu vermeiden? Sabine Malmann rät, den Radius um den eigenen Wohnort zu vergrößern. Das klingt allerdings nach einer weiteren Hürde, zumal auch nicht jeder, PatientInnen die Möglichkeit hat, mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr weite Strecken zurückzulegen. Die Therapie auf Distanz sei dabei keine Lösung. Auch wenn die Pandemie gezeigt hat, dass das funktioniert, so man, bleibt das Grundproblem bestehen und das sind die fehlenden TherapeutInnen. In den vergangenen Jahren haben sich deshalb immer mehr digitale Gesundheitsanwendungen etabliert. Die Apps können als Rezept verordnet werden und die PatientInnen erhalten dann einen freien Zugang. Eine ambulante Therapie ersetzen sie nicht, aber sie können dabei helfen, Wartezeiten zu überbrücken. In akuten Krisen können sich MünsteranerInnen außerdem an die Krisenhilfe Münster wenden. Binnen 24 Stunden nach einem Anruf kann dort ein persönliches Gespräch erfolgen. Auch die Gesundheits-Apps sind letztlich Instrumente, um dem Versorgungsnotstand entgegenzuwirken. Aus Sicht von Wolfgang Hessel kann das vereinzelt Abhilfe schaffen, löst aber nicht das grundsätzliche Problem es gibt zu wenig Therapieplätze. Herzliche Grüße. Edine Hoyers. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms.